0: E estamos começando mais um março, episódio número 208, eu sou o Márcio Bás, aqui comigo, ele, que o jogo do ano até agora, troféu bicho é fevereiro, é Bob Esponja, (risos) meu querido Jonathan.
1: (risos) Não, exatamente, aqui nesse episódio a gente só vai falar dos jogos do ano de janeiro e fevereiro, essa que é o nosso nosso corte específico, né, e como eu deixei... Não poderia deixar de ser,
0: Bob Esponja vai estar no meio. aí. No cara. final do programa, vocês descobrem por quê. Exatamente. E voltando aqui conosco, o segundo maior sonista do Brasil, só perde para o nosso querido Sérgio Pepeu. Isso aqui, <risos> Juan Carlos. Fala, galera, tudo
2: bem? Assim como o Jonathan, já também já tem aí um jogo do ano. Olha, Ainda mesmo que estamos em 6 de fevereiro ainda, mas já tem aí um gotezinho
0: para chamar de meu. Vamos Oi. ver se ele se sustenta aí durante os próximos meses. Esse ano tá bravo o negócio, hein? Começamos com a corda toda aí, só jogão. É, hoje, mais precisamente durante o programa, nós vamos falar, obviamente sem spoilers, a gente vai falar de Dead Space Remake, vamos falar de Hogwarts Legacy, ratinho, jogo polêmico, polêmico. vamos falar também de Fire Emblem Engage e o jogo do Bob Esponja, mas antes aqui... Oi, Carlos, quem quer te seguir, acompanhar o seu trabalho, como que a pessoa faz?
2: Ah, se a pessoa gosta de textos, pode ir lá no descontengames.com, que é onde eu atuo como editor-chefe, você vai encontrar lá textos e guias meus. E para quem quer gosta mais de redes sociais, é o Juan Carlos lá em Silva, né? tanto lá no Twitter quanto no Instagram. Muito bem.
0: E vocês soltaram, estão soltando também a versão em vídeo dos reviews, não é? Isso. E aí o canal lá é... do YouTube da desconto? É como o... É? Lá o canal da desconto, não, é, não se chama desconto em
2: games, a gente tem uma proposta diferente lá, se chama República DG, né, pra quem quer ver muito de Hogwarts Legacy, põe sem spoiler, vai rolar alguns spoilers lá da
0: história, é República DG lá no YouTube. D de dado. Isso, D de dado. Ah tá, República DG lá no YouTube. Isso. Então vamos começar aqui a brincadeira. Primeiro jogo aqui da, do programa, nós vamos falar sobre Dead Space Remake, acabou de sair aqui no finalzinho de janeiro e a gente tem que agradecer que nós recebemos a chave lá da EA, muito obrigado, e o jogo desenvolvido pela Motive Studios, né, o um estúdio da EA que foi fundado lá pela Jade Raymond, que agora é sonista, hein, agora, <risos> agora ela tem um é o estúdio. Como que é o nome do, é, Ray, não é Raven. Ah, tá. É, que, é Raven é com H. Com H, né? Não confundir Isso. com a Raven é. Studios, Além. que é <risos> <risos> Mas a Multi o que que eles fizeram? Eles ajudaram no desenvolvimento do Star Wars Battlefront 2, aí depois eles desenvolveram o Star Wars Squadrons, que era o jogo de nave, e aí agora eles vêm com Dead Space, o remake. E eu tenho que começar falando assim, eu sou um grande fã da franquia Dead Space, e inclusive tá no feed aí dos podcasts, eu eu republiquei um programa que eu, Jonathan e o Otávio, a gente gravou sobre o Dead Space original lá de 2008, e a gente esmiuça tudo, tintim por tintim da história, a gente fala das influências, então tá um programa bem legal pra quem, quem curte a franquia. E eu tava meio tranquilo, porque... A gente jogou ano passado lá para abril, maio, Dead Space, uhum. gravamos o programa. Aí agora, no finalzinho desse ano, saiu o Callisto Protocol. Nossa, uhum. saiu estranho essa pronúncia. Callisto Protocol, uhum. é, que é do Glenn Schofield, que é o, o, um dos pais, né? Talvez o pai de Dead Space. Sim. E, e então eu tava meio tranquilão. Eu falei, ah, eu, eu vou jogar porque eu gosto muito, mas eu vou esperar um pouco. E aí, como a gente recebeu aqui, eu falei, pô, agora <risos> não tem como deixar M- passar, muito, né? né?
1: É, e tem o fato de que a gente jogou e vocês podem ver o nosso programa e uma das coisas que a gente comenta no programa é que o, o primeiro Dead Space, o original, ele ainda se sustenta muito bem nos dias de hoje, né? Não é um jogo igual outros que receberam remakes, que receberam remassas e tudo mais, que você fala assim, não, precisava de uma atualização, ele é um jogo datado ou qualquer coisa do tipo. Óbvio, tem coisas que você imagina assim, ah, não, dava pra ser melhor, mas ainda é um jogo super redondinho, ainda é um jogo muito bom, é, até para os dias de hoje, né, o que ele traz, né, ele ainda é muito único, tem uma atmosfera muito boa, a história é legal, o gameplay ainda é muito redondinho, né, então esse remake é um daqueles que durante muito tempo, certa parcela dos fãs ficou assim, do tipo, precisa mesmo, será que Dead Space é um jogo que, que tá tão ruim assim, que precisa ser refeito, né?
0: É, eu sinto que ele veio... Como ressuscitar a franquia, né? Porque uhum. tava... Desde o Dead Space 3, que acho que é de 2010, 2011, por aí... Não teve mais nada, né? E não. eu achei que seria um remake um para um, só com uma... Uma mega camada de texturas, né? Super bonito, mas não. Ele é um... Eu diria que ele fica... Ele não é o Resident Evil 2 que uhum. acrescenta e muda, trocenta as coisas do jogo, mesmo porque Resident Evil 2 é um jogo lá de 98, a perspectiva Sim. dele de, de ângulo, que cenário estático, era totalmente diferente, então eles reformularam o jogo Virou inteiro. outro jogo, é praticamente. É outra coisa, né? Uhum. Mas ele também não é... cara. Um, por exemplo, os jogos da Bluepoint, vai, o Demon É, Souls. não é só a Polypixel, né? Não, não, assim, o trabalho da, da Bluepoint, tanto no, no Shadow of the Colossus, quanto no Demon Souls, é primoroso, Sim, assim. Mas eu mas digo assim, a em a termos de gameplay, é é, em gameplay, estrutura, é quase que o mesmo jogo de antes, né? Eu diria que é, é basicamente, eles usaram até wireframe, tipo, acho que é hitbox, tudo, é, só que é lindíssimo, ainda é um dos Entendi. jogos mais bonitos do Playstation 5, assim, o Demon's Souls é inacreditável, e o remake do Shadow of the Lost também é lindíssimo, mas assim, ele é, o Dead Space, ele acrescenta muita coisa de jogabilidade, por exemplo, o salto gravitacional do primeiro jogo, né, que você em em áreas de gravidade zero, que você tinha que mirar pra uma parede, aí o Isaac pulava, e aí ele batia o pé lá e virava a câmera, né, e aí você tinha essa mudança de perspectiva e tal aqui, nada disso existe mais, você tem o jetpack, que foi introduzido no segundo jogo, então, e aí o fato de você ter o jetpack nesse e não ter mais o salto gra- gravitacional, ele cria áreas inteiras novas. Elementos uhum. de, de relação com o cenário totalmente novos. E você tem áreas novas, você tem encontros com inimigos novos, tem boss battles novas, você tem textos, é, log. Você tem alguns momentos, você entra em algumas áreas e você ativa um holograma e você acompanha o que que aconteceu naquela sala vendo o holograma dos personagens, isso não existia. Você tem uma física extremamente diferente do primeiro jogo, que já era legal. Mas agora você pode, por exemplo, você entra numa área, você quebra uma mesa e você utiliza os pés dessa mesa para empalar os, os, os necromorphs. o jeito que você interage com o cenário é diferente agora, porque é uma física muito mais robusta, lembra Hum. quase Half-Life 2 onde você podia interagir com tudo do né? cenário assim com a Gravity Gun, é quase isso assim né, o famigerado puzzle do não é um puzzle né, é um elemento uma fase que todo mundo odiava eu ia até falar que era dividido, mas não é todo mundo odiava isso no primeiro jogo que era parte dos (risos) asteroides você tinha que ficar lá com o canhão destruindo Cara, essa parte não existe mais no jogo. Eles criaram uma área nova, e essa parte... É tudo novo agora. E é muito mais divertido o que você tem que fazer do que você sentar lá e ficar morrendo 300 vezes tentando destruir o asteroide. Então, assim, é um jogo reformulado, cara. Ele muda até coisas, tipo, principais da história. E, obviamente, eu não vou falar o que que é. Mas a relação do Isaac com alguns personagens e até o background, né? É, da Unitologia, que é essa religião, eles fazem uhum. menção a. Direto, alguns personagens falam, ah, as estrelas estão famintas. E uhum. isso não tinha no primeiro jogo, porque foi algo que eles acrescentaram no terceiro jogo. para uhum. quem ouviu lá o nosso programa, vai saber aí, mas é todo um lore, né? Do que, que são os necromorphs, o Marker, o que, que eles querem, né? Por que, que eles querem devorar as coisas, né? Make Sim. us whole again, né? Nos torna inteiros. E aí, já estão preparando o terreno agora nesse remake, falando das estrelas que estão famintas e tal. Então, você vê que é é um remake... Mas eles pegaram tudo que deu certo no segundo no jogo. E no terceiro jogo, que apesar de não ser um jogo de terror, é um fruto da época onde tudo tinha que ser co-op, tudo tinha que ter mais ação, né? Resident Evil tinha perdido totalmente o elemento survival horror. Infelizmente, o Dead Space foi na onda, como outros jogos, né? Mas tinham coisas legais, elementos de jogabilidade interessantes. E eles pegam tudo isso e tacam nesse remake do primeiro. Então, por exemplo, áreas que... Sabe aquela parte que você tem que... Você entra, tipo, numa gôndola. E aí você vai indo bem devagar e dos dois lados tem inimigo te atacando. E hum, aí você vai sim. lutando, só que você tá preso dentro dessa gôndola. E depois você tinha que fazer o caminho inverso. Uh-huh. O jogo agora, ele te apresenta elementos. Você tem, tipo, uns painéis de energia, né? E antes você pegava com telecineses lá, a bateria encaixava e tinha energia na área. Agora não, você uh-huh. tem como se fosse juntores. Então alguns tem três, alguns tem tem duas opções, alguns tem quatro. Quando você ativa energia numa área, você vai escolher o que que você quer manter e aí isso muda o jogo. Por exemplo, você está numa área e você pode desativar as luzes. Mas, ao mesmo tempo, você vai manter a câmera de ar. Então, o seu personagem vai estar tá respirando sem usar o, o oxigênio da armadura, que tem aquele uhum. contador antes de você morrer sufocado. E você pode manter a gravidade. Ou você po- Só que a luz tá apagada. E aí, você uhum. vai ter que se, se guiar com a, a luz da sua arma. Então, você sabe que você vai passar um puta de um perrengue. Ou você uhum. pode deixar a luz ativada e desativar a gravidade do lugar. Aí, você vai voando. Então, tá legal. então, o jogo, a experiência daquela área não vai ser igual, porque as pessoas podem escolher, tipo, como que você quer navegar naquela área. Então, por exemplo, o que, que eu fiz? Eu mantive a luz acesa nessa área, mas eu desativei a gravidade. E eu voltei de jetpack voando, em vez de entrar na gôndola e fazer o caminho de novo, entendeu? Cara, mas... isso acrescenta muitas possibilidades, assim. É um... Por isso que eu não sei se o marketing daí foi estranho. Ah,
1: então, porque pelo marketing, pelo que eles mostraram e tudo mais, a minha expectativa era tipo assim, não, é um jogo um para um, eles estão meio que só reformulando mais a parte visual, mas o resto, óbvio, fazendo umas adaptações aqui ali onde é necessário, mas o resto, a minha expectativa era assim, ah não, é o mesmo jogo, é o mesmo momento a momento, os mesmos trechos de gameplay, o mesmo level design, isso ia se manter tudo e pelo que está falando não é um jogo não. muito mais é, evoluído né amplificado diferente sim. né outra coisa que eles mudaram né? nessa
2: essa questão do marketing é a sensação que eu tive durante todo esse processo que o Callisto Protocol foi mais empurrado do que o próprio Dead Space remake
0: sim
2: <risos> com certeza uma é da Electronic Arts o outro de um estúdio que
0: acabou de ser formado então ah, é muito estranho esse processo de comunicação deles aí com o jogo sim, ficou estranho mesmo e outra coisa que eles reformularam né, o o rosto do Isaac eu, eu vi alguma matéria falando que eles tinham essa necessidade de dar uma empatia, trazer uma uma empatia maior então o personagem, cara, eu não sei se foi proposital, mas ele é a cara do Adam Sandler Chega até a ser um negócio estranho. O Isaac Clarke é o Adam Sandler, cara. Nada me tira da cabeça isso, assim, tipo, Porque no, no jogo original ele era um cara meio... Sei lá...
1: Engenheiro um, genérico, né? Gen, Genericássico, assim. até no, no rosto dele muito, né? Ele quase que sempre tava com o capacete no primeiro sim, jogo. Sim, sim.
0: E aqui você tem momentos quando você encontra outros NPCs ele vai, ele tira o capacete, conversa com a pessoa, tudo em game, assim, é bem legal isso. Então eles humanizaram o personagem, que ele era meio que um robozão, além de ser um protagonista silencioso no original, né? Aqui Sim. não, aqui ele fala pra cacete. E ele debate, porque é muito engraçado você pegar o primeiro jogo, você é meio que um garoto de recado, tá todo mundo te dando ordem. Ou é a Kendra... Uhum ou é o Daniels lá, né, e ele fica ó, oh, agora pifou o oxigênio, se vira, agora pifou o transporte, agora pifou combustível da nave, todo mundo o tempo inteiro te dando ordem, e o Isaac só amém, amém, amém. Aqui ele bate boca <risos> com os caras, ele pô, tô fazendo não sei o quê. tipo ele vai dando as ideias, é né? porque Cara, ele é um engenheiro, ele foi para essa missão Shimura porque ele é um maluco que é perito, ele que ia consertar a nave se tivesse quebrada, né? E agora é faz todo sentido ele não ser simplesmente um garoto de recados, ele, ele dá sugestões. Tipo, o uhum. Daniel está falando, ó, oh, tá acontecendo isso, a nave perdeu a força no motor, a gente vai colidir. Aí ele fala, não, então eu vou para tal área, porque eu vou mexer nisso, isso, aquilo. Ele vai, tipo, tomando a, o controle da situação eu achei muito legal, muito bem-vinda essa, não humanização, mas dar realmente poder pro protagonista, né? É, óbvio, tem jogos clássicos com o um protagonista silencioso, mas isso é um negócio que meio que ficou para trás na indústria, né? Até Sim. acho que o Zelda teria que, em algum momento, começar a dar uns passos nisso, né, para trazer uma personalidade pro Link também, eu acho que é um negócio que ficou meio lá para trás, e é muito legal você ver é, eles darem esse poder e tentar transformar o Isaac num personagem mais interessante, assim. E só para finalizar aqui, os upgrades também, né, que você tinha aqueles power nodes, né, e você chegava lá na mesinha, você tinha um caminho e dava muita raiva que alguns você tinha que gastar sem benefício nenhum, né, você escolhia um caminho para ir comprando os upgrades, Agora não, nenhum Power Node você gasta de bobeira. Hum. Tudo que você comprar, você tá tendo uma melhoria, seja na sua armadura ou na sua arma. O que acontece é que ela tem diagramas. Então você dá upgrade na sua arma, na armadura, e acabou. Você só vai conseguir dar um upgrade novo se você encontrar um diagrama que habilita novos poderes, um uhum. novo level na sua arma ou na sua armadura, assim. Então eu achei que ficou bem interessante. Ficou Legal. uma evolução, assim, natural do que era no outro jogo. Cara, então assim, quem gosta de Dead Space, esse jogo é meio que uma compra obrigatória, porque ele não é um remake um para um, ele, ele muda muita coisa, uhum. eu citei aqui, e, e ele tem dois finais, inclusive, um final secreto que dá uma brecha Talvez a gente não tenha um remake do Dead Space 2, a gente tenha um Dead Space 2 totalmente novo.
1: E é uma ideia, assim, legal também, eu acho que... Tudo bem que o Dead Space 2 nunca rejoguei, mas ainda é um puta jogo, mas se eles querem, talvez, criar coisas novas e, talvez, distanciar para outro caminho, né, no Dead Space 3, eventualmente, é uma abordagem que pode funcionar muito bem. Uhum. Talvez como essa mais do que um remake, uma reimaginação, tipo, pega coisas do 2, mas agora indo para uma outra direção, trazendo coisas diferentes, né? Pode ser uma ideia que funcione muito bem.
0: E, e, tal, e a gente não tem uma EA tão hostil quanto no passado, né? Lembra? Online Pass? A EA quem foi uhum. por essa porra, né? Você comprava o jogo, só que o ato de você jogar online dependia de um voucher. Se você quisesse uhum. vender esse jogo mais pra frente, a, você vendeu o FIFA pra uma pessoa. A pessoa só vai jogar online se ela comprar um, o Online Pass. Então, a EA, nessa época, aí ela era uma outra empresa. Tanto que ela <risos> ganhou é, premiações, né? Como pior empresa Sim. do ano e tal e deturparam o que era Dead Space, então agora a gente tem a Motive Studios, uma nova EA, que não quer ramelar, porque sabe que a indústria mudou, então eu sinto que tem tudo um caminho para Dead Space se reiniciar como uma franquia de terror, se restabelecer, né, eu tô no final do jogo, eu ainda não terminei, mas eu tô, sei lá, mais duas, três horas eu termino, E, cara, minha nota dificilmente vai mudar 10 de 10 fácil, cara. Eu achava, pra mim, o remake de Resident Evil 2 era o melhor remake que eu já tinha jogado. E agora eu sinto que o Dead Space rouba esse trono, cara. (risos) Por mais que eu goste de Resident Evil, eu sempre achei Dead Space uma série mais coesa, no sentido de terror. Eu adoro terror espacial. Eu acho que é um nicho que não é tão explorado nem no cinema e nem nos jogos, né? Então... Dead Space é um marco, assim, porque ele reúne tudo que é legal, né? É, o lance da religião que eles criaram, o lance das origens do, do Marker na Terra, que é naquela... no buraco do meteoro que extinguiu os dinossauros, né? Yucatán, não lembro como que é o nome do lugar lá no México? E aí o Marker foi encontrado nas escavações lá, então todo o Lord da Dead Space é um negócio muito rico, o lance do seu personagem ser um engenheiro me remete muito a Half-Life, assim, né, que você Sim, não é um soldado, uh-huh. você não é um marine, você é um cara que foi trabalhar e deu merda, tipo...
1: Não, e é aquela coisa, né, ah, a melhor arma do jogo vai ser o plasma cutter, que é uma ferramenta, não Sim. é necessariamente
0: uma arma, né? O combate, né, você tem que desmembrar os inimigos, e você usar o Stasis, e aí o cara vai mais devagar, aí você vai mudando o ângulo da arma, assim, então O Dead Space é um conjunto de coisas que vão clicando na minha cabeça. Para ele ser melhor, só faltava ser um simulador de pai triste. Aí, para mim, era 11 de 10. (risos) Que eu adoro. Agora
1: eles vão mudar. Vai descobrir que o Isaac não tinha só uma esposa, tinha uma filha, um filho triste.
0: Ele teve uma filha com a Nicole, e aí no próximo jogo você vai ter que salvar. vai andar a Ishimura com a filha. Exato. Então, Dead Space Remake, obrigatório, jogaço, maravilhoso. Deixa eu mudar aqui, ó, o vídeo. Hogwarts. E agora sim, vamos pra polêmica, falar de Hogwarts Legacy. Antes de dar a voz aqui pro Juan, que fez o review do jogo, e aí vocês entrem lá no desconto em games para ler e depois assistir também o review em vídeo no é, República DG. É isso, né? Acertei. Eu queria ler uma série de tweets, eu não vou divulgar o, o Jornal Games que, que escreveu isso, né? Até pra ninguém encher o saco do cara, mas eu achei maravilhoso, assim. E é um cara com muitos seguidores, tipo, na casa dos milhares, é um cara influente. ele escreveu assim, ó... Entendi. Todo mundo falou um monte, Hogwarts Legacy, mas o acesso antecipado geral tá fazendo live e assistindo? Ah, tá. Aí passou um tempinho e ele tweetou de novo. Então é isso. Todo mundo apoiava o boicote do jogo até ontem, mas agora que chegou, todo mundo vai jogar? Gente... A gente precisa se organizar melhor, viu? E aí, três horas depois ele recebeu o jogo e ele tuitou assim, ó. Não vou fazer live. Talvez um vídeo sobre dicas. Mas chegou agora à tarde minha carta de Hogwarts. Mixed feelings total com a obra. E aí, depois, ele postou duas fotos do jogo escrito assim, Deu Corvinal. Por que 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 eu quis abrir aqui? (risos)
2: <risos> Com isso pra mostrar... Isso, aí, isso, isso, isso é real, mano? Não é, é, real. Não... Não, é real, eu vou te mandar depois, eu vou te mandar, aí você vai ver é... quem é a
0: figurinha. Engraçado. É... É, é verificado, tudo, Jornal Games verificado. Mostra aí pro, a hipocrisia, não só de... de no, aqui no Brasil, mas mundialmente, né? O papel do crítico, do jornalista de videogames, ele escrever a, su, a sua análise sobre o produto, né? E falar, ó, o jogo é ruim, é quebrado, o jogo é bom, tem mecânicas interessantes. Toda a parte da ética, se é ético ou não, você jogar Hogwarts Legacy, isso vai de cada um, né? Eu acho que você não pode empurrar a sua visão de mundo ou o que você quer para as outras pessoas. Você tem todo o direito, como profissional da área, falar assim, ó, eu trabalho no Portal X, tenho canal tal, eu não vou fazer o review e nem gameplay de tal jogo. Minha posição é essa. Quem quiser, joga e se divirta. O problema é você ficar alimentando discussões, fomentando a discórdia, falando que quem compra, como teve é, pessoas do RAM aí falando que quem comprasse o jogo era um idiota, se taca na BR na frente de caminhão e bibibobó, e aí depois recebe aqui e faz um papelão desse. Só que o print tá lá e as pessoas não perdoam. <risos> depois eu te mando, Juan, pra você ver o que é. é. Chega a ser patético, né? A pessoa tava Agora, lá fazendo é. boicote e recebe
2: <risos> o jogo. Isso daí eu até admiro, que ele, ele fez publicamente. Nice. Agora tem muitos aí que no Twitter falam que não vai cobrir jogo, que não vai jogar para ganhar like e em off tá lá jogando.
0: <risos> tem muitos, não. muitos, muitos. Mas enfim, enfim, cada um não sabe é onde cala que a quem quer jogar, é. joga, quem não quer, você tem todo o poder de fazer o seu boicote. Mas é isso, Juan, Hogwarts Legacy, o sonho molhado de todo fã de Harry Potter. Inclusive, tem um programa que a gente gravou, sei lá, 3, 4 anos atrás, onde a gente criava cada um um jogo, e eu falei, eu quero... Um Bully da Rockstar, só que em Hogwarts, você cria o seu bruxinho, vai assistir aula e bobó E aí passou um tempo a anunciar Hogwarts Legacy Falou, meu Deus, é meu sonho, cara. E por muito tempo eu tava com medo do combate desse jogo. O resto, tudo eu achei incrível, mas o combate era o que eu ficava com o pé atrás e parece que eles acertarem. É um combate bem divertido, mas eu vou deixar você sentar o pau aí. É, é, uf,
2: mas já não já se deixa a deixa aí pro combate. O mais louco que pareça como isso vai aparecer aqui agora, o combate funciona muito como o Batman Arkham, a, fran- a série Batman Arkham. Porque você vai lançando as, as magias e vai construindo um combo, né? um medidor de combo. Uhum. E aí os inimigos, obviamente, eles estão te atacando, e aí sempre vai aparecer um prompt para você dar esquiva, como no Batman mesmo. E aí, quando você dá esquiva, se você é, usar ela no tempo certo, você dá um contra- contra-ataque e vai acionando seu medidor de combo. E aí, é bem spoiler, né? O nosso protagonista, ele, esse é um cerne da história, que ele é capaz de ver magia ancestral, que é a magia que era usada por Merlin, para galera que não entende lore e tudo mais. E aí, quando você vai enchendo esse medidor de combo, você tem um outro medidor, esse medidor de magia astral, ou magia ancestral, né como você, a galera preferir chamar. E aí você usa essas magias que, na maioria das vezes, ela mata o, o, o inimigo com um hit só. Hum. Então, o, o combate... Tipo Batman, muito nessa... não é o finalizar do Isso. É... Eles pegaram vários elementos que deram certo de vários jogos, eh, uhum. Assassin's Creed, o Batman, o próprio Edwin Wing tem algumas coisinhas ali dele na, na exploração e construção de missões secundárias. Eles pegaram vários elementos que deram certo eh, em jogos de mundo aberto e colocaram lá uma temática de Harry Potter aí que a galera ama pra caramba. É,
0: é, e como que funciona o lance da, das artes, das dark arts, né? O seu personagem. Eu vi que você pode até lançar o Avada Kedrava, né, que é um hit kill, você mata qualquer bicho. Mas essa no lore, né, nos livros, nos filmes, essa magia é só é utilizada por bruxos das trevas. Das véio. trevas. E aí seu personagem ele tem que ser do lado maligno ou você consegue oscilar entre as duas partes? É, pra muita gente vai ser algo negativo, né? O jogo ele não tem um
2: sistema de karma, por... então existe isso de você ser um bruxo do bem ou um bruxo do mal. É, é padronizado ali, você pode tomar decisões que de uma pessoa normal, acho tipo, que isso aqui é, é ser escroto, mas uhum. não, não existe isso de ser um bruxo das trevas no jogo. E uhum. o que é que acontece? Você tem 27 feitiços ao todo, que são os feitiços padrões, o Levioso, o Ignis, que a galera aí conhece e tudo mais, e você tem esses, essas três feitiços proibidos, que é o Krut, o próprio que da é Dava. E o outro é o império, né? Que você toma o controle da mente da pessoa. Esses três feitiços, eles são tratados de maneira completamente opcional. Em determinado momento do jogo, você vai ter a oportunidade de aprender ou não eles. Aí vai ser uma escolha de diálogo. Se você aceitar, o personagem lá vai te ensinar. Ou então não, você só vai seguir em frente. Vai depender, assim, da moral de quem joga, né? Mas não tem uma...
1: uma... Algo que acontece depois de você ter usado ou ter aprendido, sei lá, você vai perder alguma coisa, ou perder uma quest, ou
2: fechar um diálogo, qualquer punição ah. pra isso? É um contexto pra você aprender, ah. mas eu não vou entrar, entrar muito, porque é um spoilers pesados, assim, da história, digamos assim, uhum. só que você não perde nada se assim, você deixar de aprender, então é completamente opcional. É, ah, o jogador é. que escolhe. não. Fico,
0: fico um pouco triste. Eu, eu tinha esperança que ia assim, ser meio que um Bioware da vida, né? Um jogo da Bioware. Que você... <risos> ou, ou Fable, né? Que você começa a virar um <risos> diabinho se você fizer as coisas ruins. Seria interessante, <risos> né? Você poder ir pro lado das trevas. tal eu, eu nunca jogo personagem maligno, mas é legal você ter a opção, né? E uhum. tem o espectro patrono Não. Ah,
1: Olha aí. É DLC, né, Marcio? Tem que vender pacote Pô, de expansão. Eu achei quadribol... Espectro Patrono, o que mais vai ter no DLC? É,
0: É, e e moralidade.
2: O o contexto do jogo, você não vai estar enfrentando dementadores, por exemplo. O contexto Hum, é a hum. a revolta dos goblins, é o Rock lá que está liderando. Hum. Então seus inimigos vão ser bruxos das trevas e alguns outros animais, né? Tem os trasgos, tem aranhas, tem lobo. Só que os Cernes em si são os bruxos das trevas e os goblins. Eu ia até, agora você
1: falou do lore, da história em si, eu ia perguntar, o jogo ele se passa em que ponto do universo? É no passado do universo dos dos livros principais? Tipo, aparecem personagens que você conhece dos livros, ou professores,
2: ou qualquer coisa do tipo? Ele se passa bem antes no passado. Obviamente, no caso, bem antes dos livros e dos filmes. É lá pro virando é, 1800 para 1900. Então os personagens que muita gente conhece, é, eles não estão no jogo. Por exemplo, o Dumbledore uhum. era um recém-nascido na época do jogo. Só que Nossa. tem muitas referências a personagens importantes, como o Godrico, né, que é o fundador da Grifinória, Tem uhum. uma missão do... Uma sidequest envolvendo o Salazar, que é o cara que fundou a Sonserina. Você tem referências diretas a, a Fênix, por exemplo, que é assim, um elemento importante de um do, do filme, do livro... Câmara secreta, então tem muito easter egg e referências uhum. diretas, personagens que a gente gosta, e até indiretas, né? Uma das professoras é uma Weasley, por exemplo, então uhum, eles legal. deixam essas pitadinhas assim pra galera, tipo, ah, legal, isso é uma conexão, mas não são conexões diretas com personagens que a gente conhece dos livros.
0: E o diretor, né, de Hogwarts, é, acho que é o tataravô do Sirius Black, né, tem alguma coisa assim, né, uhum. então ele tem várias alusões, tá? Então. E, e como que funciona o dia a dia no colégio? Porque você tem horário pra assistir as aulas, dá pra você matar a aula, como que funciona isso? É, muita gente talvez não goste dessa parte porque o jogo ele tá sempre
2: te catapultando pra fora de Hogwarts. É, a, a história vai sempre te colocar pra fora, então você não vai passar muito tempo lá. Tá? O tempo que você vai passar lá é mais fazendo coisas secundárias, Entendi. porque Hogwarts é tratado com, quase como um personagem assim, principal, em Porta escondida, tem muito enigma, tem segredos, é, porta trancada para você abrir com baú, alguma coisa, algum easter egg legal, colecionar, enfim. Mas muita coisa que acontece lá é secundário. É, as aulas são mais cutscenes, você vai assistir uma aula lá, uma cutscene, por exemplo, tem é aula de herbologia, que você vai pegar a mandrágora e puxar ela e depois enterrar de volta. Uhum. São, essas cutscenes, elas têm o QTE, é para você aprender o feitiço, que você vai... Mexendo no analógico do controle, e é isso. Você aprendeu feitiço, e aí acontece alguma coisa: alguém vai te mandar uma carta, né? a corujinha lá com a carta chegando. Aí você vai para fora do, da escola de novo. Porque pode parecer isso ruim, né? De, de primeira vez olhando assim por fora. Porque muita gente esperava um bullying <risos> de novo, você quer ser aluno e tudo mais. Só que o jogo fazia isso de uma forma brilhante que você entende o porquê é desse jeito. O contexto é que a gente é um aluno do quinto ano, mas um aluno novo entrando no quinto ano, e aí você tem algumas tarefas extras, professores, para você aprender novos feitiços, e aí a vice-diretora ela te entrega um guia de campo, que é um jornal para você fazer coisas fora de Hogwarts, para você adquirir mais experiência, porque você hum. já é um bruxo do quinto ano, então eles assumem que você precisa ter experiência de campo para lidar com as situações. Então, ao longo do te tempo... Te manda você... fazer um estágio, né? É ao longo do tempo vai fazendo sentido isso de, do jogo ir te colocando para fora do, do castelo e não é, mantendo você muito tempo lá, porque no próprio Harry Potter né, nos filmes e nos livros, é tipo, era proibido sair do castelo uhum. é, os professores controlavam muito os alunos, que eles eram crianças um...
0: né, também né? Sim. Sim.
2: Sim. aqui ainda são, mas é o lance do contexto né na época do Harry Potter tinha o, o Valdemar, que tinha é muitas coisas acontecendo fora do castelo que tornavam o ambiente ao redor Hum. É inseguro para as crianças. E aqui, nessa época, não tem isso, entendeu? Sim. Então, os professores, eles se sentem
0: mais seguros, de certa forma, para emitir essas andanças aí pelo mundo. E aí, na parte de exploração, você tem Hogwarts, né? E você tem os arredores. Você tem Hogsmeade, que é aquela cidadezinha. E o que mais que tem? Se a galera conhece, assim, vai ser dos
2: pontos turísticos que a gente pode falar, assim vai ser bem isso. Porque o resto são áreas ao redor e muita coisa montanhosa também para você hum. explorar. Uhum. É, porque, voltando é muito do contexto porque é, muitas coisas que são exploradas no jogo datam de eras, de uma era que é antes dos livros e dos filmes é um, é um conteúdo que a galera não tem tanto contato, uhum. dá pra fazer um paralelo com o seus dos Anéis, a série que a Amazon acabou de publicar tem muita coisa que antecede né, o lance que a gente conheceu, de Sauron enfim, Sim. e aqui é o mesmo lance uhum. eles vão introduzindo é, relíquias do passado, né, esse lance de histórias ao mesmo tempo que eles vão adicionando coisas que a gente teve contato. se pode falar isso, mas por exemplo, as relíquias da morte, tem menção a elas lá, ah, muita coisa legal jogando elas, então é, é, a todo é. momento tem essa brincadeirinha. né? Porque a rede relíquias. Nunca vir, são coisas que a gente nunca viu antes, eles jogam alguma coisa que a gente tem familiaridade pra, ó, isso aqui tava no. é o um easter egg do filme pra você se sentir em casa, digamos assim.
0: É, porque as Heiricas da Morte, a gente pensa no Voldemort, mas tem até o livro lá, o B... os contos do Beatle Bardo, né? E aí a gente vê que é um negócio bem anterior, né? Que aí depois o Voldemort foi atrás desse conto pra fazer as Horcrux e tal. Mas aí aqui já tá no... O Jonathan falou, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não, tranquilo. <risos> que eu sou doente, cara. E assim, essa parte mais lúdica, porque eu joguei no PC... Acho que o Harry Potter 1, 2 e 3, né? E aí ele tinha esse lance de você fazer as aulas, tinha competição entre as casas, né? Então, conforme você ia fazendo as coisas, tinha pontuação, tinha coleta de feijões, é, os feijões sortidos, tinha o sapinho de chocolate, tinha uma porrada de coletável. Tem aqui também esses coletáveis, tem a competição entre as casas. Inclusive, esse foi um, ponto negativo, um dos pontos
2: negativos, assim, que eu coloquei no review. É que a, a taça das casas né, não, não tá presente nisso. Justamente oh. pelo que eu falei, que a história ela vai te colocando para fora de Hogwarts. O, o, o interesse do jogo não é te colocar lá na escola e tudo mais. O que para mim perde assim, muito do sentido do jogo, que era uma coisa que eu achava muito legal dessa disputa e tudo mais. é O próprio e é explicado assim, na segunda hora do jogo. É um aluno, ele sofreu um acidente grave e tudo mais. E aí o diretor, o diretor Black, ele suspende o quadribol. É por isso que não tem. E aí, para o jogo não deixar ele completamente triste, ele tem desafios lá de correr com vassoura, né? Corrida de vassoura. Que a gente vai disputando controle outros os alunos, tempo e tudo mais.
0: Nossa, saquei. Okay. Mas assim, ó, então vamos lá. Porque eu tô empolgadíssimo com o jogo. <risos> mas muita coisa que você ah, falou, lá. eu fiquei triste. Eu é. queria que tivesse. Mas beleza. Quem sabe numa sequência, né? Mas você deu que nota para o jogo, Juan? Ficou aqui 97/100. Caraca, 97/100. É. E você falou que é um forte candidato ao gote Então, agora vamos aproveitar aí a reta final do bloquinho. Vem do peixe aí. Por que, que você acha que esse jogo? O jogo merece 97 100, porque é um candidato a ser jogo do ano. É, cara, apesar de ter esses elementos que muita gente, de não ter né, esses
2: elementos que muita gente queria ter envolvendo a escola em si, a história principal é tão boa quanto a história que a gente conhece de Harry Potter, Rony e Hermione. É uma história que faz muito sentido e tem muitos momentos que vai fazer mais sentido assim pro fã, né? Se você for um fã de Harry Potter, tem muitos momentos que você vai ficar arrepiado com a história. Ela passa, assim, mensagens importantes... Assim, o que mais me encantou foi a construção de mundo é, Por exemplo Você conversa com um personagem E ela te conta a história Da escola de magia de Uganda Então tipo, pra quem é apaixonado pelo universo O jogo a todo momento Ele vai dando essas informações Esses detalhes que te fazem mergulhar ainda mais é, Nesse universo e, cara, quando você terminar de jogar Você vai querer assistir todos os filmes de novo Vai querer ler todos os livros de mais uma vez Ou então se você nunca leu, nunca assistiu Você vai querer ter mais contato com a saga, então pra mim por esse motivo o jogo assim, ele cumpre o papel máximo que é expandir o universo Harry Potter é, trazer mais pessoas para esse universo e aumentar isso né? eu acredito né? e espero que eles pensem em expandir mais, trazer mais jogos, quem sabe o próximo tenha a taça de casas é, bullying com, com alunos e tudo mais ah, então acho que esse foi um primeiro passo assim, muito importante para trazer a franquia que de certa forma estava adormecida é, volta para uma fotos digamos assim.
0: E, e é um estúdio, né? É um selo Port Key Games, né? Que é, base, é focado no, no mundo de Harry Potter, né? Mas a, a Avalanche Software, né? Acho que é, né? é o nome, né? O pedigree deles é, era justamente isso, né? Jogos de licenciados, eles fizeram que jogo do, do Carros, Toy Story 3 que acho que é de Play 2 acho que é isso, é super elogiado esse uhum. jogo Falam super bem dele. E o que mais? Disney <risos> Infinity eles fizeram também, né? Então, assim, é um jogo super ambicioso. Acho que por isso muita gente também estava com o pé atrás, né? E conforme eram vazadas imagens, e depois quando virou oficial, então falaram, pô, isso aqui tá bonito, né? Tá super ambicioso, todo mundo ficou com o pé atrás. E acho que até o último segundo, hoje de manhã, né? para quem tá ouvindo o programa na, na publicação, na segunda de manhã, teve até um problema com o embargo, né? Acho que a imprensa é, gringa soltou antes do que era o combinado, e aqui no Brasil só pôde depois das 10 horas, alguma coisa assim, não foi? É, o que aconteceu é que, basicamente, passaram para os gringos, o embargo caía 8
2: horas da manhã, passaram para a gente no Brasil que caía 10. Então, os reviews e as notas dos gringos
0: saíram antes, e a gente, <risos> pra, pelo menos, foi só essas duas horinhas aí. O trago não foi tão grande e até agora o jogo tá ostentando aí uma média no Open Critic né e no Metacritic acho de 87 uhum. que é uma ótima nota aí. e pegou, acho que muita gente surpresa que não esperava que... ainda mais com todo esse, esse lance nas polêmica, entrelinhas né? Né? Uhum. a polêmica o, o famigerado boicote é... assim, a gente corre risco ainda de sites com com, com... Que gostam de uma polêmica, sei lá, Polygon da Vida, o próprio Kotaku, que não receberam as chaves, né? Em algum momento eles vão, talvez, lançar os seus reviews e a gente sabe que eles vão tacar nota lá embaixo. Quando abrir também a avaliação de público, né? Eu não sei quanto tempo que demora para eles... Acho que são uns dois dias para poder dar nota... É, vai aí aí talvez a gente vai ver também aí uma... Mas aí não ah. interfere na, na média da crítica, Sim. né? Hum. Mas, assim, esse jogo ainda a gente vai ouvir muito, vai ter muita polêmica aí durante o ano. Tem, tem DLCs planejadas? Eu não, não cheguei a pesquisar sobre isso. Não sei também. Tá não, não sei dizer e, na minha opinião, não, não faz sentido ter. Mas se eles soltarem é muito... um torneio de quadribol, aí você não vai comprar não? <risos>
2: O jogo ele é muito fechadinho, né? não deixa nem espaço. Mas tem início, tipo, meio fim. Até porque é. o que vem depois é o, do, o lance dos livros e do, dos filmes. Então, quem sabe, né? Trazer um remake, já que a nova moda e um remake protagonizado pelo Harry. Ele é um bom caminho.
1: O que complica, nesse caso, de uma produção de DLC é que o jogo teve esse lançamento todo quebrado, né? Porque saem agora as versões de Play 5 e Xbox Series e PC... E aí, daqui uns dois meses só vai sair a versão do Play 4 e do Xbox One. E depois, lá só em junho, julho, vai sair no Switch, né? Então, é, supostamente o estúdio ainda tá trabalhando nessas outras
2: versões, né? Eu quero muito ver esse jogo rodando no Switch. Nativamente, pra mim, <risos> não, não tem como.
0: O oh, Witcher 3 rodou, hein? O Witcher 3 rodou. <risos> Aquele modo de batata bonito. Mas eu acho que Podemos o que ver. eles fizeram é o correto, cara. É o que a CD Projekt Red deveria ter feito lá com Cyberpunk. Solta onde tava rodando o jogo ok. PC, Play 5 e Xbox Series X, ele tava rodando ok, okay. né? Uhum. E aí deixava a geração anterior para depois... Eles soltaram tudo junto, só que só forneceram as chaves a versão de PC, né? E aí, é, deu o então. que deu aí, que CD Projekt Red ficou respirando por aparelhos aí. <risos> tipo, todo mundo em cima deles. Então, acho que foi correto. Vai deixar a geração passada mais para frente, uma versão mais razoável. A do Switch, a gente sabe que vai dar mais trabalho, porque o hardware é, é, é mais defasado. Então, é, é uma situação complicada aí. Mas muito bom bom, eu estou é... muito empolgado, estou maluco para jogar aí. Se
2: eu pudesse dar um conselho né, para a galera que vai pegar e tudo mais, é, não deixem de fazer o conteúdo secundário. Para mim, as missões secundárias, assim, muitas delas são muito melhores do que boa parte da campanha e o trabalho que o estúdio fez com os personagens secundários é assim, é absurdo. né
0: ah, e Só para finalizar... A, gente, a,
2: a, a, a Pop e o Sebastian, acho que a galera vai pirar com eles e vão gostar tanto Enquanto o Rony e a Hermione. É então, isso esse, que esse é o nível da de construção assim, que eles tiveram.
0: Eu ia te perguntar isso, eu tinha esquecido. Você meio que monta um, um grupo, né? Que em algumas quests eles te acompanham, não tem um lance assim? é bem um grupo, é que O jogo ele tem essa estrutura, né? E as missões
2: principais que é a campanha tradicional de RPG. Tem as tarefas, que é basicamente são as aulas dos professores, tem as missões secundárias, que é são as andanças pelo mundo e tudo mais. E tem essas missões que são chamadas de missões de companheiros. Hum. São essas questlines atreladas a três personagens. São três ao todo, mas não chega a ser um grupo, né? É uma questline separada para cada personagem. Ah, e aí tá. você sai com eles aí desenvolvendo a história deles.
0: Ah, legal. Bacana. Então é isso, Hogwarts Legacy. Recomenda então, hein, Juan? Eu... Pra quem é fã e pra quem não é fã, pra mim é obrigatório. Se você curte
2: RPG, jogo de mundo aberto, magia, vai sem medo, que vai gostar muito. O quão Ubisoft The Game ele é? Muito. Tem torre,
1: hein? Escalar a torre, liberar mapa... Não, não tem, não tem torre. Olha aí. Então não é tanto
2: Ubisoft The Game. Muito bem. Porém irmão. tem... Um mapa é dividido em regiões e tem coletável pra caralho em cada região. Então é de Ubisoft. Então tá
1: decidido.
0: <risos> então é isso. Hogwarts Legacy.
1: Vamos dar.
0: Então vamos agora pro terceiro bloquinho. Fire Emblem Engage. Esse aqui eu estou totalmente na bota do Jonathan que recebeu. Pra quem não sabe, o Jonathan escreve para uma revista tu Falei agora? é Difícil, hein? Uma revista europeia. Europeia, isso, isso né? Que exatamente. é a Ninja Fresh.
1: Isso, e a Switch Player Magazine, Switch as duas, Player né? Magazine. No caso, a gente recebeu o código do Fire Emblem Engage para Nintendo Fresh. E aí estou jogando para fazer review, e o Márcio também está jogando, e ah, é um jogo absolutamente gigantesco, né? Então é, são nossas impressões aí na, na meiuca do jogo. Eu tô com umas 22 horas, mais ou menos. Você tá em que? Enquanto mais ou menos?
0: Acho que eu tô com umas 12, 12 para 13 horas. Assim. É, uhum. eu, 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 assim. Eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz com o Fire Emblem, o Tree Houses, que eu jogava uma batalha uhum. é, antes de dormir, e assim, não todo dia. são umas três vezes na semana, quando eu ia deitar mais cedo, eu falava, pô, hoje eu vou fazer uma batalha. Inclusive, eu me dei muito mal semana passada, porque eu deitei 10h30, e eu falei, hoje eu vou dormir cedo. Porque de domingo pra segunda tem episódio do Last of Us, vai dormir tarde pra cacete. Segunda-feira tem gravação do podcast, e a gente tá gravando dois episódios por segunda, Aí vai dormir Sim. tarde pra cacete. Aí chegou na terça-feira, eu falei, opa, hoje vou dormir cedo. Deitei 10h20 com o um Switch na mão. Falei, vou jogar uma batalha de Fire Emblem e vou dormir.
1: E aí foi uma batalha de duas horas. 42
0: <risos> turnos a batalha. Apareceu uma porra, uhum. um dragão de gelo. Aí eu morri, meu grupo inteiro. Aí eu usei aquela runa lá, que você pode voltar no tempo. Voltei uhum. uns 15 turnos. Aí eu joguei 15 turnos. Consegui matar <risos> o dragão uma da manhã. Jogo do inferno, cara. É... Hum. Mas aí, Jonathan, você que já você é um cara que você chegou a jogar os anteriores. Eu cara, comecei eu joguei... no Three Houses. É, eu joguei o Awakening no
1: DS, mas eu não joguei assim tanto. Mas no Switch foi quando eu é, virei mais fã de Fire Emblem. Até no sentido assim, que eu joguei não só o Three Houses, mas joguei Fire Emblem Warriors, joguei Fire Emblem Warriors, Three Hopes. né, Que que é outra pegada e tudo mais. Então, assim, virei mais fã de Fire Emblem por agora. É uma série que eu sempre tive interesse por causa dessa coisa... né, Essa coisa de RPG tático não, não é um gênero que que é tão explorado, pelo menos durante alguns anos, não teve tantos jogos do tipo, meio que recentemente a gente teve uma ressurgência maior, né, com remakes e remasters, e até mesmo jogos independentes explorando o gênero, né? outros jogos grandes explorando o gênero, tipo Triangle Strategy, por exemplo, né? então é um gênero que foi aparecendo mais recentemente. Mas o Fire Emblem, ele sempre tem essa coisa de misturar dois é, pontos na sua experiência, que é por um lado, ele é esse jogo de estratégia tático por turno, e e por outro lado, ele é um jogo de waifus e rusbandos né? De você ter um relacionamento com os personagens anime, e aí ele vai ser, alguns muito mais que outros, anime ao extremo, de ter as menininhas de anime, os menininhos de anime, isso pode
0: atrair... Você tá tirando o principal fator desse jogo, não é nem waifu nem russbando, é milfis. Esse jogo Milf, tem as MILFs mais belas de um jogo <risos> japonês já feito.
1: É, também tem. <risos> Mas é aquilo, ele é, é... É esse extremo que vai atrair certo público e vai justamente afastar outros, né? De ter essa coisa muito japonesa, muito anime, né? E no caso do Fire Emblem Guide, eu acho que a principal é, coisa dele, e principalmente comparando com o Fire Emblem Three Houses, que foi o outro Fire Emblem de Switch... É que, enquanto o Tree Houses, ele tinha um aspecto... Ele se focava maior na parte de relacionamentos, na parte de você criar é, os personagens e fazer eles evoluírem e tudo mais. Sendo que a parte tática era um elemento desse todo. O Engage, eu comparo muito que é o contrário. Ele é um jogo de estratégia, com foco nas batalhas, nas batalhas táticas e tudo mais, com alguns pequenos elementos de é, relacionamentos e esse tipo de coisa. Inverteu-se a a ordem ou a importância desses dois elementos. E até é engraçado, na época do, dos reviews, que o jogo já saiu faz umas duas ou três semanas, mas quando os reviews saíram, teve essa discrepância muito grande, que era assim, reviews nos quais a galera gostava do Tree Houses ou elogiava mais o Tree Houses, olhava o Engage e falou, putz, ele, a série deu um passo para trás na parte de relacionamentos na parte de desenvolvimento de personagens enquanto outros reviews que foram mais positivos, foram do tipo nossa, esse é um jogo que volta lá para os primórdios de Fire Emblem e traz mais a parte tática, mais a parte de batalha é, do combate mesmo do gameplay, né? Então vai ser um jogo que pode agradar muito dependendo do que você tá buscando é, entre esses dois elementos, né?
0: Então, para mim, eu quero saber depois a sua opinião. Eu... Comecei no Tree Houses, até peguei uhum. depois no, no 3DS, aí tá para jogar em algum momento o Awakening, tem, tem o, o, os outros lá do 3DS, também que eu peguei. Uhum. Eu me apaixonei pelo Tree Houses na parte não de relacionamento em si, que eu achei bem legal, mas eu comprei muito a trama, a trama política, muito Game of Thrones o Tree Houses, os personagens, uhum. os dilemas, o hubzinho da escola, explorar a escola, tal, eu adorava aquela rotininha. Sim. E aí o que acontece? No Engage, eu não gostei da base. Eu acho que ele perde aquele lance mais é, dark fantasy, mais Game of Thrones, mais Game of Thrones, do Three Houses, e aquele era então você tem essa base que é uma ilha que fica flutuando e aí é super contida. Aí você tem a fazendinha dos bichos que você adota e aí você tem a parte da sala de treinamento, tem a cafeteria e tal. E essa parte eu não curti muito é, da base. Eu gostava muito mais da escola, do Treehouse. E os personagens, o dilemas deles, assim, a história em si não me cativou igual do do Treehouse. Mas em contrapartida, a batalha... Do Engage, ela é muito superior ao do Treehouse. É não só o lance de você vincular um anel para um personagem, você invocar ele e fazer essa fusão e o personagem muda a skin dele, os golpes que eles dão é, são muito legais, você vai evoluindo esse relacionamento e habilitando novos poderes. Mas o combate em si é muito mais fluido, é muito mais interessante. Ele ainda tem aquele, aquele ciclo que eu nunca decoro: espada. Escudo e lança, né, é isso?
1: Espada, machada e lança.
0: É, is, ah, espada escudo. é melhor
1: do que machado, machado melhor que lança, lança melhor do que espada. Isso, né? é esse
0: triunvirato aí. E aí, só uhum. que eles adicionam coisas novas, né, porque aí você tem personagens que são artistas marciais, e você tem arqueiros, e aí você tem os magos, e aí também então, eles entram também nesse balaio aí, para não ser só um negócio com três armas e uma Sim, e pedra, papel e tesoura, né? Então ele é mais profundo que isso. E aí tem lance de você mandar personagens para áreas mais elevadas. Você tem, por exemplo, personagem de grande armadura com escudos. Se você mandar lá um artista marcial, o cara vai ser triturado, né? Então uhum. você tem que mandar o um maguinho lutar com esse cara, que aí o cara tá com a armadura, o cara vai torrar lá dentro. Então tem uma série de coisas assim que, que são muito interessantes nesse combate. E pra mim é o que brilha nesse jogo aí. Eu gostaria de ter me empolgado. Pode ser. Eu sei que lá pro capítulo 11, em diante, dá uma reviravolta na história. Sim. E aí falam que melhora bastante. Eu tô, acho que no 10. 9 ou 10. Porque eu fui fazer muita uhum. coisa extra, ficar evoluindo personagem. Porque eu... RPG, geralmente, as primeiras horas eu fico num loop de grinding. E aí quando meus personagens <risos> estão muito overpowers aí eu começo a história. Porque aí eu sei que depois do jogo inteiro eu não vou precisar fazer grind. Eu, é a minha tática uhum. que eu faço pra todo jogo de RPG, assim. Porque eu odeio <risos> mais pra frente você empacar em alguma área... E aí teve que ficar fazendo grinding já num ponto avançado da história, que aí os inimigos são mais casca-grossa, aí você sofre muito mais, então eu prefiro ficar no loopzinho no começo, repetindo uhum. tela, e aí depois eu vou que vou. Mas eu, eu tô gostando do jogo, sim, a história não é horrível, a história é interessante, mas existe uma, uma mudança brusca do que foi apresentado no Tree Houses pra esse, assim, que era um jogo, sim. acho que mais maduro, talvez tocava em temas mais, mais adultos, não sei, não sei se você sentiu é, isso.
1: É que o, o conflito do Tree Houses era muito mais pessoal, né? Aqui no Engage, e principalmente no começo, acho que o começo dele acaba sendo um problema maior em termos de narrativa, que é uma narrativa high fantasy bem versus mal. Começa muito assim, ah não, tem o dragão do bem e o dragão do mal, e aí o dragão do mal surgiu, e o povo do bem vai lutar contra o povo do mal. É isso, assim, é branco no preto, não tem nuance nenhuma, Os personagens estão junto contigo porque eles estão seguindo o dragão do bem desde sempre. Então, assim, é uma coisa muito superficial mesmo, sabe? E não ajuda também que no começo você tem poucos personagens, né? Os personagens que aparecem no começo demoram tempo para eles serem trabalhados e aí vira que só... Aquele é coisa de clichê de anime, né? Ah, é a personagem que ela é representada por uma única característica. E essa característica é tudo o que ela vai passar. Tudo o que ela vai falar vai ser em relação àquela característica dela. E isso é meio sem graça no começo. Eventualmente, chega o um momento em que a história tem um, uma reviravolta. E não é que vira uma nossa. Virou uma história super complexa, super interessante. Não chega tanto, mas ela fica mais legal, mais instigante mais complexa, até ro- rolam umas mudanças e tudo mais então é, é uma melhoria muito grande mas eu concordo contigo nesse sentido ele é um jogo que eu tô muito mais, olha aí o termo engajado, né, engage a, com a parte do combate e das mecânicas e nisso ele tem uma profundidade que tá a anos luz do Three Houses, né já a gente comenta um pouquinho mais sobre ela mas a narrativa, de fato, ela é uma coisa que você está progredindo. Você está indo de momento a momento e, eventualmente, ela melhora, mas não vira algo tão bom quanto o Treehouse. Porque o Treehouse tinha aquela coisa, pelo fato de você ter três pontos de uma narrativa, você podia escolher o caminho e esse caminho ia mudar totalmente é, o jeito que você tra- tra- trataria a história, né? O ponto onde você estaria inserido na história e tudo mais, né? É muito mais complexo, muito mais interessante. Agora, a parte mecânica, além do jogo trazer de volta o que você mencionou dos triângulos, a parte dos emblems, né, que eles falam que é os anéis que você tem agora no jogo, serve em um ponto como fanservice bizarro, né, que é aquela, não, vou trazer personagens de todos os jogos da franquia, e aí vai ter o Byleth, vai ter o Ike, vai ter a que e assim por diante, mas mecanicamente ele é muito, muito legal, complexo, e ele te instiga a utilizar essas mecânicas, porque no começo parece só uma coisa de um reforço positivo, no sentido assim, ah, você tem um personagem de espada, você vai colocar um emblema de espada e ele vai ficar mais forte, mas conforme você vai vendo Que a cada combate, a cada batalha, você pode equipar os anéis em qualquer personagem que você quiser. E você consegue ativar esse efeito na batalha a todo momento, desde que você tenha uma barra preenchida. né? Geralmente você ativa o emblema e ele fica lá por uns 3 minutos ativados. E quando acontece isso, você consegue muito facilmente... É mudar totalmente o jeito de lutar do personagem. Por exemplo, você pode ter lá o seu curandeiro, né, que é o, um dos p- primeiros personagens que você acha. Ah, é um garoto fraco que o foco principal dele é cura. E ele ganha muito XP e assim por diante. Mas você pode colocar nele um emblema de uma arqueira. Então, em determinado momento, você ativa o emblema e aí ele vira um arqueiro super eficaz contra personagens aéreos, contra personagens em Pégasus ou outros tipo de coisa. E você muda muito a estratégia do momento a momento na batalha. E você pode fazer essas combinações com todos os personagens. Pode ser um mago que vira arqueiro, um arqueiro que vira um personagem de espada, e assim por diante. E isso dá uma uma, uma maleabilidade no combate muito, muito interessante. E aí, isso tem outras mecânicas eventuais que você pode desbloquear uma uma habilidade para ficar permanente no seu personagem. Você pode, eventualmente, melhorar a classe do seu personagem. E aí, você pode melhorar tanto para uma classe que é tipo, só uma evolução, tipo o mago vai virar um mago mais forte. Ou você pode fazer com que o mago utilize o emblema de espada, aí ele vai aprender a utilizar a espada, e aí você pode mudar o mago pra ele virar um espadachim. E isso você pode brincar e evoluir o personagem do jeito que você quiser. É muito legal
2: e muito complexo, de um ponto de vista mecânico mesmo.
0: É, não, é, então... O,
2: o que tá, não, Desculpa te cortar. O que Tude... eu agora é uma pessoa que nunca jogou nada da franquia que é o meu caso nunca joguei nada assim de faringl. Esses sistemas eles são de Monster Hunter e primeiro momento eles assustam e afastam quem vê assim eles são mais intuitivos e uma pessoa primeiro contato consegue
0: usufruir deles. O Jonathan, eu sei que ele jamais... Ele vai fundo, né? Pra mim, se se a pessoa tá com suíte e tá com vontade, eu indicaria começar pelo Treehouse. Esse aqui, ele é mais complexo na parte de batalha e a história é é menos interessante que a do Treehouse. Então, seria um ponto de partida melhor. Mas, assim, a primeira uma, duas horas, você vai ficar meio perdidão, mas também não é nada absurdo que o jogo ele vai... Ele, o jeito que ele vai te ensinando e trazer novas mecânicas é bem gradual. E uhum. muita coisa que dá um nó na sua cabeça, depois você vai ver que você vai fazer por osmose. Por exemplo, se eu te falar pra você que de tempos em tempos você tem que ir numa área da base pra polir o anel... <risos> pra aumentar o seu, uh, afinidade, a sua né? afinidade com o, o espírito lá que você invoca. Aí você fala, puta, mais uma mecânica. Mas é um bagulho que você faz literalmente em 10 segundos. Uhum. E que não é obrigatório. Então, assim, é um jogo que tem um zilhão de mecânicas. Toda vez que Sim. você termina uma batalha, você volta pra sua base. E na base tem um monte de coisa. Mas é rotininha, entendeu? É coisa que você faz. Uhum. Você vê lá no mapa... Ah, eu preciso conversar com fulano, fulano, ciclano. Você abre o mapa, ele vai te mostrar exatamente onde essas pessoas estão na base. Você dá teleporte, vai lá. Uhum. Ah, eu preciso pular o anel, você dá teleporte. Então, é, é, é um monte de, de checklist que você faz em dois segundos. E uhum. aí... E eu acho que, para além
1: disso, né, uma coisa que ele faz bem, até porque ele tem vários é, modos de dificuldade, né, fácil, médio, difícil, tem o modo que os seus personagens tem permadef, ou o modo casual em que ele morre na batalha e na próxima batalha ele volta, então assim ele tem muitas opções para novatos igual o Márcio comentou muitas dessas mecânicas mais elaboradas, mais avançadas né que sei lá, se você for meio que nerd de, DJ, de RPG, você vai querer usar e querer fazer o melhor personagem possível, o jogo dependendo da, da dificuldade, nunca vai te pedir isso você pode fazer uma playthrough mais casual e utilizar mais a parte da superfície do jogo que já vai ser interessante, já vai ser instigante, já vai trazer um combate é, muito interessante que você vai conseguir rapidamente aprender a base né, do, do pedra, papel e tesoura que rola ali. Com, com as armas, e com isso você já vai conseguir avançar super bem, super tranquilo, sem precisar entrar em menu e fazer equipamento e todas essas coisas, que acabam sendo mais opcionais, né, pra você, se quiser, tipo, tirar o máximo do jogo possível.
0: né ah, e o jogo é super amigável, por exemplo, no começo de cada batalha, você tem um menuzinho antes de ir pra batalha, e um deles lá no, no inventário tem um botão lá, acho que é o L, ele tá lá, otimizar todos. E aí ele já meio que faz um loadout do seu esquadrão inteiro. Ele já coloca poção... A arma que o cara tem mais afinidade. Ele já equipa uhum. todo mundo. Se você não quiser ir fazendo... Obviamente, você pode micro-gerenciar. Esse personagem, eu quero tal um arma, eu quero tal não sei o quê. Sim. Mas se você apertar um botão, a sua equipe com 10 pessoas já tá todo mundo otimizar para batalha. Então, assim... Uhum. É muito bom isso. Ele te dá a opção de ir no micro-gerenciamento pra quem é mais cabeçudo, quer investigar cada critério e tal. E para quem quer ter uma experiência mais casual, ele também te dá as facilidades, assim. Não, é um jogo muito gostoso, cara. É aquele jogo obviamente, tem gente que, que nem, sei lá, o Otávio, num, num sábado ele jogou 20 horas, eu não sei nem como ele conseguiu no fim de semana, assim. Eu não, eu, o Fire Emblem pra mim, ele funciona dessa maneira. É ah, não, jogo... ele encaixa
1: bem, né, tipo, com... Ele tem até uma estrutura muito assim, né, ah. óbvio, tem partidas mais longas,
0: mas tem assim, ah, você termina uma partida, vai pra base, opa, tô satisfeito. Aí você dá tô um save e acabou, assim. Tipo, uma batalhinha antes de dormir, é gostoso, você não é um jogo que vai estar tipo, testando reflexo, ou te dando um zilhão de informação pra se assimilar. Não, é, é tipo um xadrez lá. Você vai estar tá lá vendo os personagens de cima. Ah, esse vai bater nesse e então, tal. Tipo, é, é gostoso Agora, jogar. Precisa
1: ser dito, antes da gente terminar, pra gente fechar que é de de muito, mas muito melhor do que o Tree Houses, esse jogo tem a direção de arte dele, Ah, cara. É um dos jogos mais belos do Nintendo Switch, assim. Óbvio, tem aquela coisa que o pessoal criticou, da Pepsi Chan, né? O personagem principal é o cabelo vermelho e azul, mega exagerado e tudo mais, mas para além disso, ele tem um estilo cel shading muito bonito, ele consegue trabalhar muito bem. Todos os momentos momentos do jogo, tanto os diálogos quanto as cutscenes quanto os momentos em que você tá na batalha né? e tem uma transição linda de tipo você tá lá no modo de zoom vendo a batalha como um todo, vai atacar ele vai no personagem e aí vai pra uma câmera muito mais detalhada, onde você vê os prédios ao seu redor, tudo em tempo real acontecendo e eles atacando e todas as animações são muito bem feitas, tanto os ataques mais simples, quanto as magias que são aquelas coisas né, que é, é aquele jogo que tipo, se você quiser, eventualmente, você pode é, desligar as animações para fazer a batalha ser mais rápida e tudo mais, mas é um jogo tão bem feito e tão bonito que, que é, é gostoso de você ver os personagens lutando e usando as magias e usando os golpes, as transformações, que eles viram umas coisas quase Sailor Moon... com com asas e espalhafatosas e tal, é muito legal e é um jogo muito bonito, assim, a parte técnica dele é um esculacho, assim, é muito bem feito.
0: Ele é bonito demais mesmo, é lindão. Mas é, eu eu recomendo, assim, obviamente pra quem já tem o interesse em jogo de batalha tática, o cara já teve alguma experiência com esse estilo de jogo, não vai nas cegas não, que talvez você quebre a cara, assim, ver, review antes, ver uns vídeos... Mas pra quem já jogou algum Fire Emblem, é comprar garantida se um jogar. Com certeza, é muito bom. E agora sim, vamos para o último bloquinho. É... O jogo do Bob Esponja, hein? Eu falei hoje, tava comentando com a minha esposa, ah, a gente vai falar de jogo um Bob Esponja, minha filha, o quê? Bob Esponja? Oh. Cadê esse jogo que eu não vi até agora? <risos> Olha aí, hein? Você tá perdendo a chance de baixar
1: pra ela... Um dos que, vou dizer assim... A gente fez a piada de, de ser só de gotes no, no programa de hoje. Não é um gote, mas é um jogo surpreendentemente bom. Que é, o no caso, é Bob Esponja The Comic, Cosmic Shake. The, The Cosmic Shake. O que acontece?
0: No ah, a gente ano... tem que agradecer né, também que a gente recebeu. É né?
1: verdade. Também foi uma aqui que a gente recebeu da THQ Nordic. Então, né, a gente agradece demais. A gente jogou a versão do, do Nintendo Switch. E, no caso, né, um pouquinho de contexto, aconteceu que no ano retrasado, se eu não me engano, né, nessa onda que a THQ tá fazendo bastante remakes e remasters de jogos antigos, né, teve o remaster do jogo do Destroy All Humans, por exemplo, né, ela fez um remake do Bob Esponja de Playstation 2, que é The Battle of the Bikini Bottom, se eu não me engano é o nome, que é um jogo de, desses mesmos, é uma plataforma 3D, né, licenciado numa franquia muito é, famosa, né, que é o, no caso do Bob Esponja, e que foi muito é, elogiado na época né, por trazer essa coisa de um jogo de plataforma 3D é, simples, mas que faz um trabalho bom de adaptar a franquia do Bob Esponja, de brincar com as referências e trazer um gameplay é, minimamente interessante. No caso desse jogo, The Cosmic Shake, é, de fato, um jogo novo nessa franquia, né? E, assim, ele não funciona como uma continuação, porque ele vai trazer uma história própria usando o universo e os personagens do Bob Esponja. E a história é até engraçada como uma premissa de dar a sua dá um argumento para poder brincar e poder trazer coisas muito únicas para o mundo do Ball Esponja. Porque a ideia é que, no comecinho da história, o Ball Esponja está brincando com um, um, um artefato mágico que, vê, que ele conseguiu pegar, que era do Poseidon, e aí, por causa desse artefato mágico, ele acaba transmi- transformando e, e transferindo, sei lá, todas as pessoas da do desenho, né, todos os personagens famosos, pra lugares e momentos do tempo diferentes, então um vai pra pré-história, outro vai pra uma idade dos piratas outro vai pra um momento do futuro um momento do terror e assim, e aí cada capítulo do jogo é o Bob Esponja indo pra um teleporte, pra um portal dimensional, e indo em cada um desses tempos para conseguir resgatar e trazer de volta o seringuejo, a, o Lula Molusco, o Patrick, e todos os outros personagens do Bob Esponja, né? Da, da série.
0: E ele é e dublado... Eu... Desculpa te cortar. Ele é dublado pelos dubladores do desenho, né? Isso! Essa
1: é uma das coisas mais fantásticas desse jogo, que ele é totalmente localizado em português. É, tem tanta legenda... Quanto à dublagem, e a dublagem é feita pelos dubladores do desenho. Então, assim, é, para quem tem qualquer familiaridade com Bob Esponja, para quem assistiu na época ou assistiu mais recentemente, é essa vibe de parece que você está jogando vários capítulos do desenho, né? Cada capítulo em um momento diferente, mas você vê todos os personagens com as vozes que eles têm no desenho, a caracterização que ele tem no desenho. Tem o Bola Esponja lá pelo Wendon Bezerra e fazendo todos os trejeitos, todas as vozinhas, todas as piadas. Isso aí é uma adaptação muito muito bem feita, e é muito divertido assim, as piadinhas, mas óbvio tem o o aspecto que precisa ser dito que é um jogo infantil, né, então assim o teor das piadas o teor da história, é tudo aquela coisa muito onírica, quase tem umas horas que acontecem umas coisas que você fala assim, não, não faz sentido nenhum mas você lembra, não, é um desenho do Bob Esponja mas é um
0: desenho assim,
1: cara exatamente é, então, é essa vibe de, de você estar tá acompanhando o episódio do desenho e tudo mais. Em termos é. de gameplay. Pode falar, Ronaldo, pra você, você e, fazer uma
2: pergunta? Desculpa, como você. A gente também fez né, o review dele, a Tega aqui também mandou. Como você tocou nesse lance da dublagem, eu ia acrescentar que sim, que foi um lance que me deixou muito triste. Porque não foi um investimento barato, assim, porque a dublagem é um nível absurdo. Isso uhum. dizer, assim, que é uma das melhores Na é melhor que eu já vi, tipo, o tratamento Dado para um, um jogo, porque, por exemplo Você vai na fenda da biquínia, tem lá os peixinhos né, Que são as crianças O, o Bob, ele tem um a rede, né, que ele caça Água-viva, se você bater nas crianças Com, com essa, essa rede Elas fitam com você em português E, tipo, é a mesma voz do, do desenho Todos os NPCs do jogo Eles são dublados E Sim. meio é uma época aí que a galera Critica a Xbox Porque tá parando de prazer mídia física Talvez pare de é, localizar os jogos, mas aí tá saindo tanta coisa hoje em dia que tá sendo localizado e o pessoal não faz esse caminho contrário. É Sim. você elogiar uma dublagem, você reconhecer o trabalho que foi feito. Porque o trabalho que eles oh. fizeram com o Bob Esponja foi é, é um nível absurdo. É só a galera vendo um vídeo mesmo pra, pra entender.
1: Com certeza. Ainda mais nesse caso, né, que uma coisa que acontece muito é que quando eles vão adaptar IPs conhecidas, né, existe essa dificuldade até pelo valor, né, dos dos dubladores, por exemplo, os jogos do Dragon Ball, a gente não vê eles localizados, né, ou os jogos baseados em outros desenhos, outros animes, outras coisas, porque essas pessoas às vezes ou são muito caras, ou não estão disponíveis, ou é um problemão conseguir o contrato e o contato desses localizadores e tal, e acaba ficando aquela coisa que é... Às vezes nem é, nunca tem a dublagem, né? E esse foi um trabalho, assim, é muito bem feitinho, muito redondo nesse sentido, sabe? É muito bem feitinho mesmo.
0: E, e o gameplay dele, ele é, ele é basicamente um plataforma 3D? Sim,
1: exatamente. Eu acho que quanto ao gameplay, é, ele, eu, eu tive muito dois momentos com esse jogo em termos de gameplay. Um aspecto primeiro que precisa ser dito, que esse eu acho que é quase que majoritariamente positivo, é o level design dele. Ele é um jogo muito bacana no sentido de level design, porque ele é um jogo de plataforma 3D que tem uma vibe mais para um Mario Odyssey do que outros jogos, tipo um Crash, por exemplo. No sentido em que... Cada um dos mundos que você vai visitar, e tanto a fenda do biquíni, que é tipo a sua hub, eles são esses mundinhos interligados. Então, assim, quando você está explorando esse mundo, óbvio que tem um caminho específico que você vai fazer conforme você vai avançando e você vai liberando atalhos e liberando as coisas, mas ele é essa hub em que você fica indo e voltando, abrindo o mesmo cenário, você olha para o mapa e você vê que o mapa onde você está é praticamente um mapa único, todo interligado. É um mundinho que você está explorando mesmo. E não é só aquela coisa de uma fase linear que você vai do ponto A ao ponto B e aí ela acaba. É um mundinho muito bem feito e muito bem estruturado. Óbvio que existe uma diferença entre de cada cenário, né? Tem outros cenários que vão ser um pouco mais lineares, outros trazem elementos de puzzle, tem uma variedade muito legal é, nessa parte de level design que é muito interessante. Já em termos do gameplay em si, é, até no começo do jogo e até o segundo mundo, mais ou menos, eu estava achando ele um jogo... Muito simplesão e muito é, limitado. Porque o que acontece? É aquela coisa de jogo de plataforma. Você começa com o, o básico do básico. Assim, você pula e tem o pulo duplo. E aí o Ball Esponja também tem um ataque que ele usa aquela redinha dele pra girar, tipo um crash também. Ele faz tipo um redonoinho. E assim, esse golpe tem uns momentos de combate que no início ele não é a coisa mais... É precisa, possível, às vezes você vai querer bater no inimigo e aí a sua animação acaba antes, você toma o golpe, tem um delayzinho para começar a animação. Então no começo ele traz uma estranheza com essas mecânicas. Ele parece muito simples, mas ele tem um ponto de virada muito grande a partir do capítulo 2, que é o momento que você ganha alguns outros poderes e principalmente tem um poder que você ganha que é tipo um dash no ar. Quando você tá no ar, você pula, você consegue ter um botão que ele, o Bob Esponja ele dá tipo uma voadora pra cima dos inimigos. E isso é usado tanto no combate quanto na travessia. Você pode dar essa voadora em cima dos inimigos e você pode dar essa voadora em pontos no cenário, em é, caixas, em balões, em, em coisas. Então, a partir do momento em que o jogo apresenta essa mecânica, cara, ele... Ele se amplifica de uma maneira muito, muito interessante. O que parecia uma coisa mega limitada, de tipo assim, ah, você pula e, e dá um golpe, e isso é meio desengonçado, vira muito mais interessante, porque você pode pular e quicar no inimigo, e aí. É interessante que esse golpe de KK você pode combar isso no ar. Então, enquanto você estiver no ar, você pode usar isso para cima de outro inimigo. Então, no combate, vira aquela coisa, você pula, quica no inimigo, vira a câmera no ar e já quica no outro inimigo. E isso, você matou dois, três, quatro inimigos seguidos. E aí, o cenário também passa a utilizar isso no level design. né? No, em determinados momentos, você vai aquela coisa de plataforma. Você pula, dá o pulo duplo, quica para cima de outro lugar e aí quando você bate no objeto, ele reseta a sua habilidade de dar o chute e aí você pode usar de novo. Então, assim ele vai se ampliando e ficando muito, muito mais interessante. E ele é um jogo que usa isso muito bem. Ele não chega a ser um jogo super desafiador, né? Ele tem momentos mais difíceis do que outros, mas o fato de ele ter essa essa complexidade... Com pulos, com os ataques, com o level design, faz ele virar uma coisa muito mais interessante do que ele apresenta no início. Então ele cresce muito no decorrer da aventura, conforme você vai avançando
0: no jogo. E tem Boss Battle, tem. Parte é... meio Metroidvania, assim, de você não acessa tal coisa, depois pega tal poder e acessa.
1: Então, todos os cenários, ele é até um jogo feito pra você jogar uma vez e passar os mapas todos e você depois voltar em cada um dos cenários com todas as habilidades. E aí sim, você vai conseguir achar item secreto, você vai conseguir desbloquear áreas do mundo que você não viu. No final de cada mundo tem, geralmente, uma batalha de chefe, e elas são bastante variadas, eventualmente... Sem entrar muitos spoilers... Tem um momento que vira quase Luigi's Mansion... Que você ganha um poder de sucção... E aí você usa pra sugar inimigos... E jogar os inimigos no outro... Então assim... Não é um jogo muito longo... Se você for só zerar... Ele dura aí umas 6 horas... Mas se você for voltar nas fases para pegar tudo, fazer 100%, pegar os coletáveis... Ele vai ter uma variedade bem bacana e bem interessante, sabe? Ele é é muito surpreendente pelo que ele oferece. Vale ressaltar que ele está com alguns problemas de performance... E isso não é só exclusivo do Nintendo Switch. É óbvio que não é. no Nintendo Switch ele é um jogo graficamente mais simples, né? Mas ainda é bonito. Mas em todas as plataformas ele tá tendo alguns engasgos. É, é muito aquela coisa assim que quando você tá indo de uma área para outra, parece que tem um mini loading que afeta um pouco a performance. Então ele dá uma engasgadinha e aí vai. E aí não tem mais é, engasgo nenhum. Então ele tem essas coisinhas do ah, documento de os embargos e tudo mais, a Ted que até falou que eles estão cientes, eles estavam trabalhando é, em patches, né? eu não cheguei a ver se já foi corrigido, já foi melhorado, mas não é nem um problema que chega a afetar a experiência ou estragar a experiência, ainda é um jogo é, muito bacana e principalmente assim, acho que cara, para criança, é um jogo muito, muito bom, muito redondinho, que vai ser muito proveitoso, até pelo fato de ter essa localização bem feita, né, de trabalhar tão bem com essa propriedade intelectual. É um jogo surpreendentemente bacana.
0: E ele é só single player, não tem o modo dos jogadores, tipo o Mario Odyssey, que um controla o chapéu, é só uma pessoa mesmo.
1: Não, infelizmente nesse ponto ele é só single player, ele é um jogo de historinha single player, do início ao fim não tem nenhum modo multiplayer, nem nada do tipo.
0: É, eu, você me deu uma boa sugestão, cara, porque assim, a gente recebeu, mas você falou, ah, deixa que eu, eu, eu vou jogar pra falar e tal, e eu nem instalei ele, mas a, a Babia, minha filha, tá enchendo o saco pra gente jogar alguma coisa, e eu ia começar amanhã o Pokémon Violet com ela, eu ia fazer um uhum. bonequinho dela e tal, e a gente ia jogar tudo de um pouquinho, mas eu acho que do Bob Esponja ela vai curtir muito mais, <risos> acho que eu vou começar eu o Bob Esponja amanhã com ela.
1: Não, eu acho que sim, Ixi, ela, ela vai curtir bastante, assim, se ela é Aquilo, eu que na época, no passado, assistia alguns episódios e tudo mais, acompanhava, já gostei, achei legal, achei divertido, né? Tem os personagens e todos estão muito bem caracterizados. Ixi, pra uma criança vai ser um um prato cheio, assim. Ele é um jogo muito bem feitinho,
0: muito bacana. Muito bem, então. Como que é? Bob Esponja, Cosmic... É é Cosmic Shake. Cosmic Shake. O mais legal de tudo é que ele tem um planador. O de uma
2: caixa de pizza.
0: É, muito bom.
2: (risos) Essas brincadeiras com
0: com
1: as mecânicas e o jeito que ele traz coisas do, do, do gameplay, né? Ele tem aquela coisa que a cada a cada mundo, você vai ter uma roupa única do Bob Esponja, né? E aí essa roupa vai ser temática e eventualmente você tem jeito de desbloquear um milhão de outras skins, né? E aí tem as referências pra série. Tem tem uns momentos que é hilário, que ele faz aquela coisa meio... É hiper detalhada e grotesca que o desenho faz, né? Que tipo, vai fazer um personagem. Ah, eu tô machucado aqui. E aí dá um. Aparece o personagem desenhado em 2D, ultra detalhado, aquela coisa super grosmenta, esquisita, e ele faz isso várias vezes. É, é bem engraçado e é muito bem feitinho, cara. É, vou é um começar jogo bem amanhã. surpreendente.
0: Vou começar amanhã. Então é isso, a gente falou aqui então de Dead Space, falando de Hogwarts Legacy, Fire Emblem Engage e o jogo do Bob Esponja que, vou te falar, hein? me deixou com muita vontade agora de... É o jogo que eu tô mais empolgado que é o do Bob Esponja, cara. Quem diria que você ia terminar esse programa querendo jogar o jogo do Bob Esponja? Vou jogar amanhã com a minha filha o Bob Esponja. (risos) Queria agradecer demais aqui a presença do Juan. Imagina, eu que agradeço já. Cadeira cativa Opa. aqui, né? Segunda
2: vez aí. Aqui vem mais vezes, é sempre bom partilhar um tempinho com vocês e aprender, né? Acho que um PHD agora em Dead Space. Se
0: a gente tiver alguma pergunta, eu já consigo responder.
2: <risos>
0: Não. Não, muito bom, muito bom. É, sempre que, que rolar aí algum tema, aí, a gente vai chamar. O Juan para participar. E é isso, agora eu tô aguado que eu quero jogar o Hogwarts Legacy e também o Bob Esponja. Não sei qual que eu vou jogar primeiro.
1: Olha a hora.
0: Mas é isso. Não deixem de, de dar um, uma checada lá na desconto em games e também lá no, no YouTube no República DG. Eu eu achei que era VG de videogame, mas é D de dado. Então, República, DG no YouTube. Muito obrigado de novo aí, Juan. Muito obrigado, meu querido Jonathan, que está aqui toda semana comigo. Ah, Muito de nada. Muito bom falar de jogos, os gotes de
1: janeiro e fevereiro. Né? Obviamente, Bob Esponja, né? Tando lá no topo de todos eles.
0: Exato. E quase que a gente esquece, em encerrar o programa, a gente vende muito mal o nosso peixe, né? Lembrando que a gente tem um apoia-se, que é o apoia.se barra 3 com A. Cinco reais por mês, você ajuda... Demais a gente continuar produzindo conteúdo e você ganha acesso aos nossos grupos exclusivos do Telegram e do Discord. Lembrando que toda segunda-feira a gente está soltando até o final dessa primeira temporada né, do The Last of Us na HBO. A gente lança um programa discutindo com spoilers tudo o que rolou no episódio, easter eggs, o que adaptaram do jogo, o que mudou e tal. E tá bem legal essa jornada aí. E a gente lança toda segunda além do nosso episódio semanal temático e às quintas-feiras a partir das 10 lá no youtube.com/marscom3as a gente está estamos jogando Zelda Breath of the Wild. Eu espero jogar até o final, até não, tá.
1: vai sim ó, já vai, passou vai, do vai. Line, ó, agora ixi, é atropelo. Não tem mais nada aqui em Harry que vai segurar esse menino.
0: Sim, tá muito bacana, A gente fica falando sobre a vida, dos assuntos mais esdrúxulos, né? O que a gente menos fala live videogame, enquanto eu jogo Breath of the Wild, tá bem legal o papo. E acho que é isso, Jonathan. Tem algum recado pra gente passar? Não, é isso aí. É isso aí. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Ah, o último recado, muito importante. Esse daqui, toda vez a gente fala e é muito importante, avaliem a gente na Apple Podcasts e no Spotify. Vai lá, dois segundos, você vai colocar cinco estrelinhas, se não quiser escrever nada, não precisa, porque você avaliando, a gente fica com destaque no ranking lá do Top 10 Brasil Videogames e ajuda muito trazer novos ouvintes. Agora sim, cheguei de recadinhos, muito obrigado (risos) gente e até semana que vem. Tchau. Falou!